0: 好慧买理财生活通，在我们今天这个单元当中呢，跟大家来分享一本好书，然后呢，介绍一位作者。刚刚一进来发现，哎，我们有共同认识的人了、啊、哈。好，我们看看这个童话的逆思维要做怎么样的一个思考。我们都会知道，父母的教养方式会影响孩子的一个嗯这个成长的。我们小时候都跟孩子说过一些呃、嗯、童话故事、床边故事了，可你是怎么说的呢？那现代人是怎么看的呢？我们今天好好跟大家探讨一下。欢迎下我们的亲子沟通作家，也是童话逆思维的作者罗怡君，罗老师你好，大家好，云芬姐好。对，我们刚才在想说，哦、啊，我们有共同认识的朋友哈，所以过去你一直在协助啊、呃，就教育界做一些倡议，是不是？
1: 对，主要是教养的部分，还有阅读的部分，哦、所以经由这两个脉络，就会认识很多的前辈跟同好。嗯,嗯然后我自己也不断在创作，所以这是第八本书
0: 哇呵呵！我知道写书是辛苦的事情，因为我自己。还要靠别
1: 的方式谋生
0: <笑>，<笑>你还要靠什么方式谋生呐、啊？你讲的真的太实在了、啊，是吧？对
1: ，没有我在写作之前，其实是在企业做事，我是一直都是媒体公关人，所以我后来其实，在很多教育产业，我也私下跟他们是行销顾问的关系。嗯，所以就是有老本行，然后呢，有新的创作，那就是整合整个教育资源跟产业。
0: 我觉得应该是你有个理念的人啦，是对有一些想法想要去做的人呐、啊。
1: 对，然后就是看，哎，这个时候要用什么角色出现呢？我就用什么角色去扮演那样子的一个方式啊
0: 。哎，那我们一开始要跟大家来谈一谈啦，因为我们会觉得就是说，嗯，亲职的一个教育，或者是以前我们念书给孩子听哈，然后就会跟他讲童话故事啊，就跟他讲内容啊，就叫他好好做啊，努力爬，做一天爬上去的哈。那为什么你会出版这样的书？你会不会觉得就是说，呃，老一代的跟新一代的真的有很大的差距呢？有啊，其实。
1: 其实我收到最多的，现在家庭结构很多都需要爸爸妈妈帮忙带小孩，对吧？对，代间沟通。嗯、他们说：“哎、欸，你不要只有教我们跟小孩，你可以教一下我们跟爸妈嘛。嗯”<笑>因为我把孙子带回去给他，呃、他的孙子他带孙嘛，哈，结果他们两个吵成一团，然后到最后还会骂我。嗯，因为而且我在我就算学到了新的教养理念、教养趋势，嗯，可是我在依赖爸爸妈妈也帮我接送的过程之下，好像你知道这整个事情又会被搞得一团乱。那我们就发现说，哎，其实不同的世代真的很那个，职场跟生涯的风景已经很不一样。但如果我们都还是跟孩子传输同一套概念的话，其实有的时候真的是自己害了自己的小孩而不自知。可是。到底要怎么跟爸妈沟通，或者是怎么跟孩子沟通呢？故事我觉得是跨越世代的经典，所以我才想说用故事来跟大家洗个脑
0: 吧。哎，不过说实在的，我我觉得啊，呃，我觉得我公公讲一句话我，我我印象真的真的非常深刻。然后我觉得以后我如果当阿妈，我也要要要要好好学哦對。对我我公公只有讲一句话，因为有时候我们都会跟他说啊，嗯、爸，你不要太宠啦、啊，啊，你不要这样子啊。然后你一直放水啊，他又说<笑>做阿公不然都起要成孙那呀，你别嘎你抓东西嘎。对孩子，你是你教孩子，我宠孩子。对，我会觉得说，哎、欸，很好啊。刚开始听的时候当然不舒服嘛，可是后来听一听，我觉得这是对的啊。没错，對,对我们为什么要把教养的责任都要推给我们的上一代来呢？他就好好的慈爱的他们玩他们的，他就无止境的
1: 扮演、报以扮演教养黑洞是这样吗？<笑><笑>教养后门是这样吗？<笑>对了，他是可以训练出小孩会看脸色做事。喔其实我的小呃，我孩子小时候在，在我还在上班的时候，他也是经历同样的状况。嗯，哎、欸，我那时候就发现，其实孩子很聪明，就玩跨栏逃兵呢。是呀、啊，是呀。哎，所以他会会知道说，我只我只告诉他一句话，我说，哎、欸，你知道阿公阿妈家的游戏规则？跟他们跟你之间的关系啊，你也知道你爸妈想要呃想要要求你的事情，所以你自己就拿
0: 捏好，走出这扇门跟进入这扇门，哎对对对，麻烦搞
1: 清楚游戏规则
0: 。哦，这个孩子倒是蛮蛮蛮了解的，吧。哎、对对对，<笑>对，所以我后
1: 来就其实就让孩子自己去选择，他自己也去理解。那我们要扮演的角色是什么？哎，你怎么当一个很厉害的这个说书者？你怎么当一个很厉害的爸爸妈妈？说到让孩子觉得，哎，你讲的有道理，我想听你讲。嗯，哎、欸，现在小孩都很会顶哎、欸，对，所以你不能再用权威式，你可能真的要扮演一个说书人，嗯、这个故事他听进去了，在他心里发芽、嗯、成长，他其实真的会领悟到，呃，或者是会延伸更多的创意思考，是你想都想不到的。哎
0: 、欸，那我们往前再推一点，也就是说，我们上一代的一个嗯亲职的一个教养了哈，大概都会告诉我们来龙去脉跟答案。或者是强调勤劳，哎，坚持，哎，对对对，现在好像不需要提这些吗？应该说
1: 这些要用不同的形式展现。嗯，如果还是用旧有的刻板印象当中，比如说勤劳这件事好了，嗯，哎，我们在这个年纪已经有感觉到了，我们是中间世代的，我们就有听说，哎，你勤劳是没错。但是你要用对方向嘛。嗯。你走错方向，白宫越走越远呢。哈，就像 Google 地图一样，你越走越远。你很努力走，但是你走错方向。可是未来是一个 AI 的时代嘛？嗯。那所以有非常多你自己的工作都可能被取代。可是不要忘记另外一个机会点，是有更多的工作尚未被开发。嗯。所以你到底要努力什么？这件事情就值得被讨论。嗯。所以如果我们今天还还是一直强调同样的努力、同样的勤劳，那。啊，呃、可能把时间花错地方了。嗯，你可能要先花在自己的。这个特质跟天赋，了解自己身上。
0: 嗯，哎、欸，所以旧一代的一个观念跟想法，可能在新一代要做一个不同的诠释，嗯啊，跟思考了。嗯、那你刚刚讲了，用选择说故事的方式，那么来比较容易，大人小孩都听得下去，因为每个人都喜欢听故事了。对
1: ，这本有得到我妈的认证哦、喔。哦，真的，真的，我妈看我其他写的书都蛮不屑一顾，说：“哎呀，黑喜丽哦，笑园啊的嘎嘎啦。”<笑>然后这本书说：“哎、欸，这本不错哦、喔，嗯，哦、这本讲的道理还我看得懂哦、喔。”哦， oh, 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 oh. 爸爸妈妈有认证，我才哪敢出来
0: ？<笑>比如说，当里面有一个故事是三只小猪，对，那、嗯、三只小猪的故事，我想大家耳熟能详哈。但是我们听听罗一晶他是怎么样来解读的。我们先休息一下，进一下广告
1: 。I like
0: 好，我们持续跟我们亲子沟通作家罗玉君来聊一聊《三只小猪》这个故事，其实我们每个人都听得懂，对不对？也听过了哈。那你有什么样的新的诠释呢？
1: 没有，那时候写这个故事，就是觉得大家都好喜欢猪小弟哦，嗯，就是他勤劳又聪明，哦、对，对，就是要盖了砖头屋，嗯，对啊，然后又很认真的盖，嗯，然后所有人都叫我们要跟猪小弟学习嘛，嗯，嗯啊，但我们就不是每个人都猪小弟的个性啊，嗯，大家怎有没有想过，他还没有盖完之前，他不会被吃掉嘛？嗯，那猪大哥是盖什么？就最最被人家吵。茅草屋，嗯嗯，那我就想说，茅草屋是盖最快的，所以他应该最没有耐心，然后他应该不是很喜欢工作，嗯，应该到处外面爬爬照嘛，哈，我就这种人嘞，你把你自己推投射进去，然后我记得我妈从小就要要我干嘛呢？因为我是一个很没有耐心的小孩，你是不是射手座啊？我不是，我天平，一样差不多，一样爱玩，然后就要我干嘛算心算啊。学珠算啊，弹钢琴，你看都是一个需要很稳定，嗯、都是叫我们跟猪小弟学习的感觉嘛，对不对？對,对对。但是其实现在我们又听到了一些说法，是其实每个孩子都有他的特质跟天赋、嗯。嗯嗯，其实每一个人的个性都有他的原原力哈，他、嗯、他的这个要发挥的地方，你要摆对位置。嗯、所以我就想改写这个故事。好，那若猪大哥他这辈子都这副德性，嗯、喜欢云游四海，然后没有耐心，嗯、但他可以盖高稻草屋啊、呃、茅草屋盖得很快。他要怎么活下去？嗯。所以我在第一个故事里面呢，因为每一个故事我都会改改编两个版本，挑战自己啦。就是说你可不可以有一个全新的思维？所以第一个版本呢，我就平凡啦，我就想说，那你盖的很快是不是？所以它瞬间可以盖出二十间。嗯，很快嘛，嗯，好，那这二十间呢，就感觉他自己就住其中一间，嗯，其他还可以分租给什么狼啊、老虎啊。那有有的房子是空的，所以你大野狼来吃我，你就来玩猜猜乐嘛，嗯，自己开讲。嗯，你吹倒一间看看里面住的是谁。那大野狼就很有可能因为吃你的过程具有风险，或者是吃你的过程太累了，太累了，我去吃别人吧，嗯好，所以这个就是第一个故事。我觉得朱大哥其实也有他的好处，嗯，那你怎那么用孩子的天赋去协助他，嗯，在这个世界上面，呃，有他的一席之地，嗯、用他的方式生存，他会做的又快又好的。嗯，他如果去学猪草地盖，哈，应该很痛
0: 苦哦、喔，<笑>大家互相折磨。哎、欸，我真的碰过啊，有一个妈妈就觉得他小孩子写的太丑，写、发、写一百遍，我跟你讲，一百个一百遍还是丑，就就就这他他就没办法有定性嘛，那、啊、就互相折磨了，对不对？對對對互相然后这时候你就会开
1: 始又要去学亲子冲突，要学沟。通，但其实这都是表象的问题，嗯、本质就是你到底在要求什么？嗯，你有没有想清楚？嗯嗯嗯，嗯所以你可以改一些。第二个故事呢？哦，第二个呢，我就走呃一样哈、哦，我都没有改变这三个人的个性，嗯嗯、但是我们有没有别的可能？嗯，所以这个。猪大哥就说：“哎，你说的对哦，朱小弟，你的房子是最牢固的，可你需要时间最久。嗯，所以我们现在的任务应该是要在最短的时间内盖出砖头屋，而且我们要盖一个三个人都能住的。哦，对嘛，对嘛，你要我跟他学习嘛，所以我们要盖一个三个都能住的嘛。好，可是你要不能盖太久啊。好，那这个时候我的朋友就派上用场啦。嗯，我五湖四海的朋友，我还有日间部跟夜间部嘛，有夜行动物嘛，对不对？对对。所以他就去招兵买马，大家二十四小时轮流赶工，然后我们。完成的时候提早完工之后呢，不仅可以自己住得很好，三兄弟住得很好，我们也可以让很多动物一起来共享办 party 嘛。嗯、所以这个第二个版本其实就是共赢的概念，就是大家一起共同团队合作。嗯、那我一样让每个人去扮演他的角色，有些人适合同枕。嗯嗯，规划有些人适合实作研究型，嗯，嗯嗯所以这这两个版本的故事都是在告诉大家说，其实每一个孩子真的都有不一样的方向，对，顺势而为，不要逆势压抑。你想想看，你这样子，你妈妈就喜欢看
0: ，对不对？对，看你看我讲三只小猪，他
1: 就听懂了。啊、哦，对，<笑>他就说好了，好了，难怪以前你们三三三个里面你最难教，<笑>每次要你弹钢琴都要你的命
0: ，<笑>就你跟上面两个就是哥哥姐姐完全不一样。我,我跟弟弟妹妹啊、哦，你跟弟弟妹妹，<笑>你老大，你竟然还不以身作，哎、欸，我是我们家
1: 的革命者
0: 、欸，哎，我弟弟妹妹多爱我
1: ，<真的>啊、<笑>我赤手空拳为他们打出空间来、欸，哎，真的，你还不能够做好的典范，你看<對>你那时候承受的压力有多大。真的啊，就是他就会跟你说，因为弟弟妹妹都说，那为什么姐姐怎样，我就要怎样嘛？嗯嗯、那他们也会看到哦，爸爸妈妈把姐姐养成一个呃，他心里喜欢的 model， 那弟弟妹妹就会学习。这个是老人家的概念
0: ，嗯嗯，嗯对。所以我
1: 那时候的确啊，每次都要开家庭会议，跟我爸妈讲很久。
0: 那，你妈妈一定觉得好累，我养个
1: 小孩，而且我妈是处女座的，是不是互相折磨版？
0: <笑>哦，你妈是处女座的，我是不是很艰困？啊， oh, uh, 你你妈也不好过，对<笑>我妈也不好过。<笑>哎、欸，那我们要跟大家聊一聊，因为以前我们都想要培养孩子听说读写的能力，是啊，你要会听啊，你要会说啊，然后你要你能够阅读，啊，能够写出来啊。可是我觉得透过这本书《童话的逆思维》，那其实你想要让大家就是有一些想的能力，对不对？还有编的能力啊。嗯。那为什么会有这样的一个想法？其实这本书最后面有
1: 两个实作，就是希望说大家借由编故事，嗯，不要害怕。思考跟写作，嗯，因为我们现在在讲思考跟写作，往往都会想到什么？嗯，写作文、写小论文、嗯，写学习历程，哦，很可怕，<笑>很可怕哈。嗯，所以大家对于写作这件事情是很害怕的，但其实写作就是。记录嘛，它就是一个工具嘛。古人的写作就是记今天吃了什么，嗯、明天买了什么，对不对？很多事情。嗯、那怎么样让孩子突破写作的心魔？其实故事也是一个很好的工具。嗯，他喜欢拉塞，他喜欢乱编。嗯、那乱编的时候，你可以假装哦，我听不太懂，或者哎、欸，你把它写下来。我们大家，嗯、你写一段，我写一段，故事接力。嗯、好，那其实用这种方式都可以让国小阶段，至少是国小阶段以前的孩子们，嗯、对写作这件事情不会感到。要害怕，嗯、那他写出来的也不用背负着，比如说有没有吻合作文题目啊，嗯、有没有吻合成语啊？没有，他写的是一个他的故事。嗯、可是家长其实，在编写故事的过程当中，你看到的不是只有孩子的故事，嗯、而是你可以看出更多这个孩子的特质跟特性。嗯，很多时候你在养育他的时候，其实最了解爸妈的是孩子，嗯，因为他早就把你摸得一清二楚了。嗯、你喜欢什么答案？你想要我说什么话，他都很清楚。但在编故事的过程当中，每一个人解决问题的能力都的方向都不一样。哎，对，所以你看那个情节哈，你就会知道说，哎呦，我的孩子怎么想得出这个？哎呦，我孩子怎么会这样想？嗯，他有可能跟你平常孩子在你面前的人设不太一样。所以我觉得要会学会引导。嗯，或者就是，呃，学会欣赏，我觉得欣赏也很重、啊、先欣赏吧，先先不要批评吧。吧对，先不引导，你就放轻松。故事嘛，嗯、没有对错嘛，嗯、没有对错的东西，大家最能够享受。嗯，那享受之后，他能够理啊、呃、爸爸妈妈编的故事跟小孩编的故事就可以开始有对话。嗯，那故事会把这个中间拉出一个空间来。嗯，你们平常呃讲不通的这个冲突或者是规矩，嗯，其实在在故事里面是可以获得充分的讨论，因为
0: 你们在讨论情节啊，对，不是讨论自己嘛，<對>也不是批评别人嘛，對對對也不是检讨自己嘛，<笑>反正都讲别人嘛，没错<錯>，我觉得这是一个好方法了。那但是呢，我觉得最难的一点就是说孩子的答案跟我们想象。不太一样的时候，其实父母亲很难接招的。嗯、好，我们待会教大家，就是父母亲该怎么接招。我们先休息一下，进一下广告。嗯
1: 、
0: 好，这里是 Radio 中要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾呢是轻直沟通作家罗一军呢，带来他的新书。童话逆思维，我觉得蛮有趣的啦，哈，因为刚刚已经说过了，除了这个啊、呃，现代父母之外，连他妈妈都认可哈<笑>，所以这本书可以让大家这个好好的来呃看一看，然后学着跟孩子来开启那样的一个对话了。不过我们刚刚讲过，就是说，其实我们呃看到现代的教育跟上一代的一个差异，就是说上一代的父母亲都会希望我们要做什么，然后帮我们安排好，或者是我们的答案是符合他的预期的。可是现在啊。呃我们当然觉得哦，孩子就让他适性发展吧。可如果我们想要的答案跟我们想的不一样，对不对？那那该怎么办呢？对，其实这个时候要先给自己一点信心吧。嗯，因为孩子的
1: 个性啊，他不是开关，他不是电灯开关。嗯，嗯今天你要他创意思考，他就开。嗯，然后你要他听话，他就关。嗯啊、哦，没有。你要知道的是，如果你允许你的孩子有思考的能力，嗯、那其实。很早你就会发现，他很多事会跟你想的不一样。嗯，那不就第一个就证明了，哎，你自己的教养其实是真的具有弹性跟空间的。嗯，所以我觉得在觉得很不舒服的时候呢，还是可以给自己一点小小的掌声，就说哦，好哦，你看我的孩子愿意在我面前，嗯，真正的说出他的想法。嗯，我觉得先可以给自己一些肯定。嗯，很少人会给自己肯定嘛，哈。对对对，这时候都会觉得啊，你怎么？会安内请掉外衣哈啊！可是我觉得哎，欸、不对哦、喔。你要去想，他愿意告诉你他真正的想法，你很成功哦、喔。嗯，好，这个可能是你比较没有思考过的点。对对。那第二个就是，哎、欸，不妨好奇一下，就是他为什么这么想？嗯，有的时候他后面想的东西跟你想的是一样，只是方式不同。嗯，那因为你并不了解他后面，因为现在的孩子还有一个特点是，他们沟通都非常简短。因为都在社群化，你知道吗？嗯啊，哎呀，然后不然就关键字出来，有没有？对，他不太会有系统性的讲完一整串，嗯，所以这个时候与其先生气，我常说生气永远不嫌晚。好，就是说你你先别急，就是你不要听到这几个关键字，或他突然冒出来一个什么，你就很生气。没有，你就先多问一些。嗯，有的时候他的想法跟你的差不多，只是说他的做法、表现方式，或者是他想错了。哎、嗯欸，这个时候你可以先意中求同。嗯、就有时候你看起来好像很对立的两个答案，其实很多目的是一样的。嗯，比如说谁谁呃每，每个人如果都可以考一百分，谁不想要？嗯。对嘛，所以你可以先说，哎、欸，我相信你也应该很想考好吧？嗯，这个就是你们俩相同的地方对对对，先把那个铜抓出来挡在自己前面，<笑>让他觉得，哎、欸，
0: 我跟你是一国的。然后呢，嗯、我也没有觉得你很废很烂，嗯，不要担心。对，我觉得你刚刚讲一个关键点，就是说不要觉得他很废或很烂，因为当很多父母亲会认为孩子跟我们想的不一样，说糟糕透顶啊，你当然会放大，对不对？對,对对对，然后你想，你可能就会苛责他了。好，或者是会去、嗯、去伤害到孩子了，对对，着<對>急的批评就出来了，对对对，<好>嗯
1: ，对，所以这个时候我就觉得，哎、欸，你先找一下共同点吧，嗯，很多家长其实碰到的困境就是他找不出共同点。嗯<笑><笑>一直觉得他跟他很孩子是修 h o w c a 贼，他就是来磨我的。<笑>没有，你想想看，你们生活了这么久，你孩子是善良的，嗯、你的孩子也是上进。其实有的时候，我们用一些正向的话，把他的心里面的那个良善先给拉出来，嗯，后面就会很好讲。嗯嗯，因为他知道原来你是了解他，你相信他的。好，可能我现在很废很烂，但你知道吗？那个可能是我掩饰，我没有能力做好。嗯，我故意不在乎嘛，我在乎我就输了啊。嗯、我在乎我还做不到，你知道那有多挫折自己吗？嗯，所以很多青少年他们表面上那种真的很不屑一顾，嗯的那种表情，其实在掩盖很多自己的失望。他最不能接受，就是自己觉得自己做不到。嗯，所以他必须要用那样的态度来面对世人，不然他怎么活下
0: 去？<笑>哎呦，可是，在父母面前，他们不能够比较坦荡一点吗？或者是全然的开放自己？我觉得这就是看大家过往
1: 是造孽还是结缘哦，哎呦，你平常累积的关系是呃，他愿意在家里释放他最脆弱的一面，还是在家里他反而是最收敛的？嗯，一面，嗯，我觉得这个我自己有很深刻的感觉，嗯，因为像我自己在原生家庭，我就是属于比较收敛的一面，嗯，我还记得在高中毕业之前吧，我没有在家里面哭过、欸，哎呦。没有，嗯，因为我觉得第一个是我哭不出来，第二个是，呃，我总觉得我好像要保护我的爸妈，就是有的时候原生家庭跟你之间的那个关系，嗯、<哼>你会，你会变成另外一个自己，嗯，好，那那可能就不是不是说爸妈的错哦，而是说那个互动关系、嗯、跟你们彼此个性的这个互动，理解。那如果你今天打从心底营造的是一个，哎、欸，我们这边在回到家就是可以把你最烂的、最不想的、最真实的丑陋一面都。营造出来，而没有关系的话，那你的孩子当然就可以一回到家，你知道，像我的小孩一回到家说：“我不想上学。”每天早上出门前，妈再见，<笑>我不想上学。哎呦，那怎么办呢？我就说：“那你要不要请假？”嗯，啊、不行，我不能请假。我说：“啊、哦，你不能请假，所以你只是嘴巴给我念念，但你还是会让自己很很乖去上学。對啦”对了，但是我就是要讲述这句话，叫做“我不想上学”。哎呦，好可爱呀、啊！我<笑>就说：“好好好，我不会当真，你就在家里讲十次，然后出去外面一样上学。”你没有觉得他很棒吗？嗯，我就会说，哎、欸，你很不错哦、喔，你有自律哦、喔，嗯，你你在勉强自己做一件你该做的事情，这也是一种训练，嗯，所以他想一想，嗯，我虽然在讲不,不想上学，可好像又被称赞了哦、喔，<笑><笑>所以小孩要很怪哎哈。很乖，嗯，所以有的时候我就会说，好啊，你想做什么就去做，反正后果不过就是顶多被记旷课嘛，嗯，或者是呃你成绩跟不上嘛，嗯，那你自己去试试看，你有没有那个
0: 心脏啊，嗯，哎，但是现在有个很很很很多那个家长啊，有时候我们讨论相关问题的时候，其实很多家长都会提一个问题，就是说我已经退到无路可退了，我已经很忍耐了，也就很委屈了，嗯，哎，就现在小孩有多难。真的，但是
1: 你如果去问他的小孩，嗯、他小孩一定也讲一模一样的话。<對><笑>我也很忍耐你了，<笑>我已经推到无路可退了，你还要我怎么样？我每天都回到家里不不顶撞你了。然后妈妈说：“我就是讨厌你这个样子。”嗯，对，嗯，所以有两个青少年曾经讲过一句话，他说：“呃，哎、欸，我什么话都没有讲，我妈每天都在骂我，都在嫌我。”嗯，然后另外一个青少年说：“你就是因为什么都没有讲，所以你妈才会受不了。哦”<笑>所以我现
0: 在应该讲一些什么应付他吗？嗯、他说是的，来、哎<呦>，我教你。哎呦，哎，所以说实在的啦，我觉得要从小的时候，那就跟孩子从嗯阅读的童话开始，嗯、先从这种不伤害感情
1: 、不对号入座的故事开始，彼此先去了解彼此的观念，对，跟个性。嗯、你收集越多他的线索，关于你对这个孩子的了解，其实你越
0: 像一个生活教练。你讲的话，他越能听进去、嗯欸。我觉得你讲的是，就是生活的经验去累积，嗯、你才会慢慢的发现你孩子的状况、嗯、的方方面面。说实在，有很多人其实并不了解孩子，并不了解。对，他只有知道那种、嗯、孩子也很聪明。我只让你看到，我让你看到的地方。對但
1: 是其实从生活观察、收集一些细微线索，才是真正那种爸妈应该向人类学家学习，在旁边偷偷记录很多。嗯，连孩子自己都不知道自己这样做。嗯，当你告诉他的时候，他会吓到。哦，真的吗？我也是这样吗？哦，拿事实来沟通，不要有个人意见。比如说，嗯、你的房间很乱，嗯，这句话是个人意见还是事实？嗯，爸爸妈妈都说你认为很乱，孩子觉得还好啊。对，爸爸妈妈都事实。<笑>
0: 那是你个人感受好吗？<笑>人家还可以在乱中有序，人家还可以从乱中找到他自己要的东西。你要帮他整理完以后，他还发现他找不到了。对、嗯，对，所以有的时候
1: 就是，哎、欸，有的时候我们自己觉得在讲事实，但其实是充满着各种个人意见跟评断。嗯嗯，那怎么样用事实去沟通，用故事去说理、嗯、啊？这都是
0: 比较不伤和气的一种沟通方式。哦，好，我们一起来听听童话故事吧，或大家来看看这。这本书，然后学会怎么听说，然后想，然后跟编呐、啊、哈。嗯、今天非常谢谢我们这本书《童话逆思维》的作家罗一军到我们的节目现场，谢谢，谢谢大家，希望<谢>大家喜欢，谢谢。